0: On a fait quoi hier soir, déjà euh, Aucune idée. Je sais que tu fumes pas d'herbe. Je le sais très bien. Mais je vais te faire planer aujourd'hui. Je vais décompresser pire qu'une cocotte minute, raconter des conneries à des inconnus toute la nuit et perdre le fil sur la piste de danse. Ça, c'est le futur. Ouais, c'est genre l'apex du vortex de la technologie du joint.
1: Je suis arrête défoncé. Excusez-moi.
2: Il est 4h20 et vous écoutez Some Stunner Stuff, le podcast dédié au monde fumant du stoner Movie. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, je suis avec Ash. Salut Ash.
3: Salut Punky.
2: Et ce soir, nous allons phaser sur.
3: La buzz.
2: Et ce soir, H, nous allons donc phaser sur la buzz sortie en 2003, euh, réalisée par Thomas Sorio et François Dezania, avec euh, Mickaël Youn, Vincent Dezania et Zoé Félix, euh, des noms qui nous parlent, euh, tu regardais le Morning Live
3: Alors oui, effectivement, Dezania et Mickaël Youn qu'on peut retrouver dans le Morning Live, qui sont faits bien connaître. Ça.
2: Ouais, quelques, quelques années avant la sortie du film, genre un ou deux ans voilà. avant, c'était en pleine. Euh... Donc
3: François Dezania, j'imagine que c'est le frère de Vincent.
2: Je pense, qui oui. Qui à la
3: Real. Et puis, euh, alors l'actrice. Zoé euh, Félix. Zoé Félix, je connaissais que de, que de visage, cette actrice. Elle est connue aussi pour avoir joué dans Bienvenue chez les Ch'tis. Une
2: filmographie euh, quand même assez exceptionnelle. Hein. Alors, euh, la avant buzz. ça,
3: <rire> elle a tourné dans un clip de Gérard De Palmas. Regarde-moi bien en face. Oh. « <rire> Il faut que tu t'y fasses
2: ». Oh la vache <rire>
3: tout le monde, Ceux qui sont nés dans les années 90 se rappellent peut-être euh, de ce clip. Donc, euh, si vous aviez un 2000, doute, euh... en 2000.
2: Et euh, surtout, euh, bah, adapter un peu des délire euh, Morning Live, c'était un peu ce qui était vendu à l'époque. Il y avait eu le single, euh, tout le monde se souvient du « Frunk d'Alphonse Brand, qui était le single ouais. qui faisait la promotion du film.
3: Je ne sais pas si le « Frunk a été créé dans le « Morning Live ».
2: Alors non. Non. Par m- contre, on va voir qu'il y a des. C'était une promo M6, hein, oui. clairement. Euh... Et puis
3: effectivement, dans la buzz, on va voir qu'il y a des trucs euh, du Morning Live qui sont parfois ouais. recyclés, ouais, ouais. Euh, plus ou moins euh, grossièrement. Euh.
2: Alors justement, euh, Morning Live assidu ou t'as regardé euh, un peu après, t'as connu euh...
3: Alors euh, c'était euh, 2000.
2: 2001, ouais, je crois 2001
3: le début. et jusqu'à 2004.
2: Ouais, c'est ça à peu près. Euh,
3: j'ai pas regardé. Je me, en fait, je me souviens pas de, de vraiment regarder la télé le matin quand j'étais euh, avant, à d'aller, euh... avant d'aller à l'école, ouais. sur ces horaires-là. Je n'ai sou... pas souvenir de tellement avoir regardé la télé. Ouais. Euh, donc, euh, Morning Live, c'est plutôt euh, venu un petit peu après. Euh, et je regardais ça chez les copines donc mmh. c'était du comme du replay enfin je sais plus ouais, par quel moyen euh... c'était des rediff et je, je regardais ça beaucoup chez des beaucoup de rediff ouais. l'après-midi sur la 6 ouais.
2: euh, vu que l'émission cartonnait il la diffusait un c'est peu ça. dans tous les sens ça faisait tous les années bah moi c'était euh... sur
3: cette période là ouais
2: parce que moi j'ai connu pour le coup euh, pendant la diffusion je regardais ça le matin en direct et euh, bah pour, pour parler de ma propre expérience avec le morning live euh, moi je me souviens très bien que avant d'aller euh, donc euh, au lycée euh, attention hein, ne faites pas ça les jeunes mais bon j'avais toujours ce petit rituel de de fumer un petit joint pour, pour m'ouvrir les chakras euh, à l'apprentissage de mes mentors, bien et évidemment. Euh,
3: et à ruiner ton cerveau avant l'heure. Exactement. Bravo.
2: Ne faites pas ça. Mais euh, en tout cas, c'était un de ces moments où j'avais l'impression que regarder un truc à la télé en ayant fumé avant avait un vrai effet bénéfique sur le contenu, c'est-à-dire que c'était tellement débile, ah bah c'était tellement ça, oui. over the top que j'étais mais mort de rire et c'était une vraie dose de bonne humeur le matin. En tout cas, c'était un vrai truc motivant pour moi de me lever et de savoir qu'il y avait ça à la télé. Et donc, bah, alors du coup émission très populaire. Alors c'était euh, le Frank, c'était pas le, le, la, la première euh, sortie de Michael Youn en dehors de son émission télé. Il avait déjà fait euh, les Bratislava Boys. Il avait sorti ouais. un single et un clip qui avait cartonné. Et donc j'imagine que derrière, euh, forcément, ça a dû donner envie à des gens de lui faire faire un film. Et donc on se retrouve devant euh, La Beuse, <rire> ouais,
3: qui devait s'appeler La Beu ah à ouais? la base. Ouais, il voulait euh, appeler ça La Beu, mais euh... Je ne sais plus qui dans le processus de prod n'a pas voulu. C'est pas très étonnant qu'ils aient refusé, donc c'est parti sur la buzz.
2: C'est peut-être pour ça qu'ils disent aussi euh, la buzz. Ils ne parlent pas de buzz ou de weed pendant tout le film, à chaque fois c'est la, la buzz. buzz. Ouais. Ouais. Bon. H, justement, euh, notre premier stoner movie français, c'est un peu le plus connu dans cette catégorie, une sorte de porte-étendard du genre stoner movie en France.
3: Ouais, c'est à peu près euh, un des seuls films... Euh, pied Stoner qui a fonctionné et que, bon, en tout que cas, c'est beaucoup clairement, de gens connaissent. Euh,
2: le, le sujet est clairement au milieu On du film. On n'a pas
3: trop d'autres exemples de films Stoner français, ouais. Euh,
2: d'ailleurs, euh, je voulais te demander, du coup, le film, tu l'as vu quand c'est sorti Tu l'avais déjà vu avant qu'on le regarde non, tous les deux Non, je ne
3: l'ai jamais vu. Euh, j'ai juste vu euh, le clip ouais. de frunk.
2: Et la bande-annonce euh, qui...
3: La bande-annonce, sans doute. Euh, peut-être des extraits à droite à gauche à la télé, mais je... Là, en l'ayant vu, je pense que c'était la première fois.
2: Moi, je l'avais vu à l'époque, alors pas au cinéma, mais en DVD chez, chez un pote. Et je ne l'ai jamais revu depuis, donc j'en avais ouais. vraiment aucun souvenir, par peut-être une scène ou deux euh, qui, qui m'avait marqué à l'époque, mais pas grand-chose de, de vraiment concret.
3: Ah, moi, je m'attendais à rien.
2: Ouais, pareil. Alors, H, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une légende qui raconte que quand tu achètes un DVD, si tu regardes à l'arrière, bah, c'est tout le temps la même personne qui écrit les résumés. Et franchement, je vais te le dire honnêtement, moi j'ai des soupçons, je pense que c'est toi
3: n'importe quoi. J'aimerais bien...
2: Euh... Je pense que c'est toi qui écris tous les, les résumés à l'arrière des DVD. J'aimerais
3: bien résumer toujours les films de manière catchy. Et...
2: Yes, bah on, va, on va essayer sur Je la Je vais buzz. essayer.
3: Alors là, on suit euh, nos deux acolytes, Alphonse et Scotch. Alphonse qui est aspirant chanteur, Scotch ouais. qui deal de la weed. Mmh. Euh, ils sont du Havre, mais ils vont monter sur Paris. Euh, ils vont trouver de la drogue par hasard. Ouais. Euh, ils vont euh, se retrouver à la vendre. Ils vont aussi se retrouvés dans des magouilles avec les dealers du coin, les dealers du Havre, on s'attend à ce qu'il se passe des trucs de ouf, bon je m'attendais à pas grand chose. Mmh. Mais le pitch de départ euh, est plutôt tentant.
2: Bah écoute, euh, c'est très bien résumé, merci H. Alors, euh, fait très étonnant. Ça commence donc par une petite parodie euh, de vieilles infos, type type infos Seconde Guerre mondiale, euh, euh, qu'on avait dans les cinémas euh, avant les films. euh, Ce qui correspond un peu au style de de Michael Youn, de de faire des parodies de de choses qui existent, puisque c'est ce qu'il faisait dans le Morning Live. Et euh, on apprend donc. Euh, qu'une herbe euh, a été utilisée, euh, cultivée et utilisée par les nazis et qu'évidemment cette herbe a été perdue. Alors
3: nous on a tout de suite tilté et ça nous a tout de suite fait penser à, au tout début de Pineapple Express.
2: Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore magie. parlé de Pineapple Express mais oui. c'est un film qui partage ce plot de l'herbe des nazis.
3: Ouais dans un, dans un bunker dans de un recherche, bunker, ouais. euh, le truc
2: c'est assez C'est alors, je pense qu'il y a peu de chances pour que Seth Rogen et Van Goldberg, qui ont écrit Pen Express... ...soient
3: tombés sur la beuse. De, je pense pas je ne paraît pas mais alors, Ou alors c'est plans, un remake
2: non officiel de la buzz et on le sait pas tu je sais. sais
3: pas non mais les, les plans sont vraiment très similaires faudrait qu'on puisse faire c'est un... vrai que
2: le début de Pineapple Express est c'est un peu sur même. le même ton on en reparlera je pense mais alors, c'est, c'est pas
3: tout à fait le même plot parce que là c'est la weed qui appartient aux nazis oui. alors que dans Pineapple c'est des tests faits par les américains je oui, crois oui c'est ça pendant la seconde guerre voilà ouais c'est ça mais, mais on, on, yes ça feeling. nous a quand même mis sur le cul cette ressemblance ouais. Ouais,
2: ouais, il ouais, y, y, y a déjà ça. Et euh, après un petit générique, euh, le film commence réellement cette fois-ci, on n'est plus dans la parodie. Euh, donc, euh, prison euh, du Havre, euh, Alphonse Brown sort de, d'un an de prison et euh, c'est son ami euh, Scotch, incarné euh, donc euh, par Dezania, euh, qui va euh, directement euh, l'accueillir. Et euh, bah, les premiers dialogues nous font vite comprendre qui est Alphonse Brown. Et je vais te poser la question, H, euh, est-ce que tu peux nous dire qui est Alphonse Brown
3: alors oui on, on entre comprend assez rapidement euh, son délire euh, et c'est un un peu mieux expliqué un peu après, il pense en fait qu'il est le fils caché de James Brown. Donc il, se... il pense qu'il est noir. Crédible. Euh, on comprend après que c'est des histoires de gosses à l'orphelinat qui se sont fait un peu tous croire que leur papa c'était des gars incroyables. Ouais, des euh, gens connus. Des gens connus et tout. Euh, bon, pour euh, Michael Lune, euh, c'est James Brown. Il, il, veut... il y a cru à fond. Il y a cru à fond. Bon, c'est, 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 c'est la vanne.
2: On apprend aussi que bah, Alphonse Brown il est en prison un peu par la faute de son ami Scotch, qui a été un un peu débile si on... je
3: sais plus c'est pour des affaires de, de drogue ouais pas
2: c'est ça de, de, de deal de bœuf et que euh, c'était une idée de scotch euh, dans laquelle Alphonse a suivi et euh, justement ils sont un peu embrouillés ouais. au début ils sont un peu fâchés
3: Alphonse il est vénère parce qu'il dit que scotch euh, c'est de sa faute s'il si, si est en prison s'il si a fait de la prison ouais ouais,
2: ouais c'est ça et, et du coup euh, du coup il se, re, il se rabiboche très très, très rapidement vite, ouais. et, et on apprend que donc Vincent Dezania son personnage de scotch est un gros stoner, c'est un peu le stoner des deux.
3: Et c'est même un dilos. Hein.
2: C'est même un dilos, mais euh, stoner aussi, dans le sens où il nous explique qu'il a, il a réussi à fumer un kilo de bœuf en un mois, euh, avec, j'ai noté, une, donc une moyenne de 20 bédos par jour, selon lui. Ouais. Est-ce que ça semble réaliste non, <rire> Point réalisme. Euh, non,
3: pas tellement. Euh, Alphonse, lui, lui dit, cache, euh, moi j'arrête de fumer. Euh, c'est ça. Pour ouais. mes cordes vocales, lui dit. Parce voilà,
2: parce qu'il... qu'il veut devenir
3: chanteur. chanteur comme son <rire> papa. <rire> 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 Ils
2: arrivent directement euh, donc dans la pioule de Scotch. On fait la connaissance du perroquet de Scotch. Moi, je vrai. trouve
3: que l'intérieur ressemble beaucoup à, à Pineapple Express, encore une fois.
2: Ah oui, le, la, la part de Souls dans Pineapple oh, ouais. Express. C'est là où, effectivement, Alphonse lui explique qu'il veut devenir chanteur. Et pour lui démontrer il va lui chanter sa chanson en lui expliquant ouais. le concept de sa musique et donc il va lui chanter le funk H euh, qu'est-ce que c'est le funk
3: alors euh, bah moi je m'attendais à ce que ça soit un mix entre funk et France ouais french le, funk french funk mais en fait non c'est un mix entre le funk et le rap parce qu'effectivement il va il va rapper dans sa chanson qu'il va lui présenter alors moi je m'attendais tout de suite à un un film euh, musical je me suis dit ah ok ça y est on va avoir plein de clips euh, ouais. et tout bon il s'avère que ça sera pas forcément le cas mais il y a cette chanson là euh, un espèce de clip démarre euh, ils sont à la plage et ouais c'est il... ça
2: d'un coup euh, le fond se change il est dans un clip avec des nanas sur la plage voilà, en train de petite sonorité
3: euh, James Brown euh, ouais euh, funky funky si bon, fait, euh... tout fait Michael hein. <rire> euh,
2: Mickaelyune qui rappe euh, sa, euh, voilà, sa chanson voilà le Frunk. le Frunk. Euh, ouais. c'est assez bizarre en fait je m'attendais à ce qu'il lance le clip de la chanson en
3: entier en fait non, c'est un petit bout et puis ouais. en plus c'est que c'est une un scène, couplet, ouais. c'est juste Alphonse qui se fait un égo trip avec des meufs en maillot de bain sur une plage et ah. il est content de lui et Vincent, enfin euh, euh, scotch, euh, est emballé euh, par son ouais, truc, ouais, hein.
2: il est... D'ailleurs Alphonse veut que ce soit son mentor, c'est ouais. à dire qu'il le dirige sur les chemins de la gloire.
3: Ouais, alors qu'on va voir que leur relation elle, va être complètement inversée, euh, ouais. c'est euh, Scotch qui est dominé et, euh, et Alphonse qui est dominant, euh, et, il lui dit « ouais, tu seras mon mentor euh, ». Pas
2: vraiment, c'est, ça sera <rire> tu pas vraiment plutôt ça. Euh, mon boulet ou mon suiveur. Et mon suiveur. esclave aussi. Ouais. Ouais. Euh, et euh, d'ailleurs, petite scène, moi euh, bon, bon, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, euh, il fait fumer son perroquet, Scotch, Ouais, il y a un animal pour qui le calmer. fume encore une fois. C'est à trop de stunner on va tous les cocher au oh bout ouais. d'un moment les, les, les tropes et les, les, les clichés de stunner movie donc effectivement le
3: perroquet euh, sur celui-ci ouais
2: qui est défoncé après qui parle tout seul qui raconte euh, qui dit c'est de la bombe bébé ah, ou je sais oui, pas quoi ouais. bon pourquoi pas euh... ouais c'était <rire> mignon c'était mignon ah, Alors, H, c'est toi qui as choisi le film que nous allons faire dans le prochain podcast sur lequel on va phaser. Tout à fait, tout à fait. Et tu vas me donner un premier indice. Je vais essayer de deviner ce euh, que tu as choisi indice, pour nous.
3: C'est un acteur, Jason Biggs. Oh Si tu l'as.
2: Bah alors, j'imagine que c'est pas l'évidence même. Euh, Jason Biggs. Ah Parce que je vais dans plein de trucs, mais alors. S'il est juste en caméo ou s'il est juste... euh... Ah ah, on ne sait pas. Je vois ton sourire, je sais que tu vois que je suis galère et que t'es contente. Euh... Vas-y, et tu sais quoi Pour l'évidence, je dirais American Pie. Non, Euh... ce n'est pas American Pie. Au moins, on est sûr que c'est pas ça. Tu l'auras
3: peut-être au deuxième indice.
2: Ouais, je compte sur le deuxième indice. décide d'aller en boîte euh, pour fêter le retour d'Alphonse, évidemment. Ouais. Euh, Alphonse. Une boîte
3: de, du Havre. Euh...
2: Ouais, qui s'appelle le MOOC. Le MOOC, M-O-U-K-E. <rire> Ça fait vraiment nom de boîte. Voilà, ouais, la boîte de... du
3: coin du Havre, quoi, ouais. Ça fait
2: boîte de Normandie, effectivement. Et il connaît tout le monde là-bas. Donc d'un côté, on va avoir Alphonse qui va un peu dragouiller tout ce qu'il peut et euh, qui va dire bonjour à tout le monde dans la boîte. Et de l'autre, on va avoir euh, Scotch, donc dans la même boîte, mais qui va aller directement euh, s'adresser un certain Shaft, qui est son dealer, ou en tout cas son fournisseur, si j'ai bien compris. Ouais,
3: ouais, ouais, c'est très, très cliché, cette scène-là. C'est vraiment la ficelle scénaristique basique, le dealer, gros dealer, ouais, t'as mon fric, Euh, Scotch qui est là, euh, 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 et puis lui qui dit euh, « chérie tu peux nous laisser s'il te plaît il dit ça à sa biatch qui est juste à côté euh, de lui sûr. et là les choses sérieuses commencent et il le menace parce que Scotch lui doit du pognon quoi.
2: voilà biatch donc interprété par Zoé Félix oui tout
3: à fait <rire> qu'on va revoir qui est un perso absolument inutile et euh...
2: elle a pas beaucoup de répliques euh... à part pourquoi à un moment elle dit pourquoi
3: <rire> ouais, on est euh... là on est vraiment dans le clichon de la meuf inutile il y a ça dans énormément de stoner movies américains mais moi dans un film français ça me fait encore plus péter des câbles <rire> parce que il y, y a encore moins de recul quoi
2: et puis elles ont au moins un trait de personnalité. Ouais. Euh, là c'est vrai qu'elle n'a pas énormément de personnalité à part « je suis la copine du boss » et « je suis jolie ».
3: Non mais on peut dire qu'ils ont tout copié sur les, les films comme ça, haricains, jusqu'au euh, perso euh, insignifiant. Les, les femmes dans le film sont humainement invisibles.
2: Bah, d'ailleurs la, la meuf elle se casse et elle va au bar et elle se fait draguer par Alphonse. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de la technique d'approche d'Elfonce oh,
3: J'ai même pas envie d'en parler, tellement c'est déprimant.
2: À moitié entre le chien qui fait pitié et, euh, et l'over-testostéroné.
3: Euh, il se la joue super sûr de lui, ouais. euh, dans l'humour, machin. Euh, tellement sûr de lui que c'est de l'humour, en fait, presque. Ça, ça en devient de l'humour et ouais. ça serait pour la faire rigoler. Bon, euh, il. Elle l'envoie péter, mais. Euh...
2: Elle, l'en, elle l'envoie péter une première fois, et même quand il joue la carte du second degré, enfin elle, qu'il, l'envoie qu'il, qu'il avise, aussi. elle le réenvoie péter. Ouais, et on
3: va voir que quelques scènes plus loin, par contre, elle sera éperdument amoureuse de lui, euh, Je... chercher même pas. Il hein,
2: n'y euh, euh... ouais, a, a pas vraiment de logique à ça. Ouais. Bah, c'est, c'est ce qui va faire que Alphonse va provoquer Shaft. Euh, donc euh, le boss oui, oui. il va lui c'est chercher c'est vraiment
3: une tête brûlée euh, le perso d'Alphonse euh, dans ses relations sociales
2: ouais c'est une vraie tête brûlée euh, au point que bah, sans s'en rendre compte il va provoquer le mec et chav va juste bah, sortir son gun et lui dire bah ferme ta gueule petite merde et ils vont se casser ils vont fuir euh, voilà
3: donc euh, trick scénaristique classique il se met en embrouille avec le grand méchant
2: et alors la course poursuite il y a déjà une est... course poursuite ah bah non, oui pas non vraiment. c'est vite fait c'est à dire tu les boîte. vois eux tu les vois partir à balle oui et... Et en fait, t'as Shaft qui est dans. dans ce, parce que son délire, lui, c'est les années 70. Parce que ouais. Shaft, bah, Shaft ouais. c'était la série dans les années 70. Du coup, il est dans sa voiture euh, des 70s et elle démarre pas et tout. Mm-hmm. et Il y a une vanne marrante où son sbire lui dit euh, Les années 70, c'est sympa, patron, mais pour les voitures, euh, ouais. <rire> c'est ouais, chaud ça quoi. C'est, c'est rigolo. Ouais, ça, ça va, c'est marrant. C'est, c'est, pour le coup, euh, j'ai bien aimé ce, ce genre de petit truc où, où même les sbires lui disent Bah, mec, euh, c'est ridicule. <rire>
3: ouais, ouais. Et puis il y a de l'autodérision sur le, sur le genre. Euh... Ouais. Que c'est...
2: Après cette scène, bizarrement, on a un freeze frame.
3: <rire> J'ai pas ouais, compris. C'est un freeze frame sur euh, Zoé. Euh, on connaît son prénom, ouais, c'est Dina. Dina, gros, ouais, c'est ouais. ça. Et euh, c'est un freeze frame sur Dina dans la voiture.
2: Et, et on passe à, une, à la scène suivante où euh, Alphonse et euh, Scotch sont dans leur caisse et décident d'aller à Paris. Et là, ils s'arrêtent parce que, euh, que Scotch veut fumer dans la voiture et Alphonse veut pas qu'il fume dans la voiture. Et donc, ils lui dis non, bah on s'arrête. Et l'autre, il paume son mélange, il est en train de chercher sa ouïde dans, dans l'herbe, il est en train de galérer le pauvre, et euh, bah, Scotch va lui dire la vérité en face. Au final, il s'embrouille, il, se part, il part chacun de leur côté, en tout cas, il le laisse sur le bord de la route, et il a des remords immédiatement, il, il va le rechercher quelques ouais, minutes plus fait, tard. il fait demi-tour. Euh... Et il est parti, il le cherche, il crapahute un peu dans la forêt, euh, sur le bord de l'autoroute, il sait pas trop où il va, et il se retrouve, oh comme par hasard, dans un bunker nazi. Ah, c'était ça! Mais oui! Ouais,
3: parce que bon, moi je voyais ça, ça ressemble à un parking. Mais c'est en Normandie, c'est ouais. pour ça. Scotch était là.
2: Scotch était là, il avait commencé à faire un feu en brûlant des trucs. Alors à un moment, il y, a, il, y a un, il y avait un moment qui était pas mal. Il dit Tu peux totalement être noir, c'est tout à fait possible que tu sois noir, Alphonse. Regarde, l'autre jour, j'ai rencontré un Vietnamien. Et là, blâme, il y a un truc qui tombe du plafond et qui le coupe.
3: C'est ça, une énorme caisse en métal tombe du plafond.
2: Et j'ai trouvé ça plutôt marrant. De, d'avoir cette vanne où tu sais pas trop où ça va aller Là, ils et sont ça... retenus
3: de la finir ouais.
2: exactement c'est, j'ai trouvé ça plutôt bien écrit c'est, ça m'a surpris et ouais. il faut noter quand il y avait des trucs drôles ça c'était un truc très drôle et du coup ce truc qui tombe du plafond eh ben, euh, c'est la fameuse euh, buzz des nazis
3: ouais sous forme de lingots oui
2: des lingots de bœuf.
3: c'est <rire> ouais. la première fois que je vois ça c'est de la beu tassée en forme de lingots et
2: donc euh, bah bonne occasion il hein. y a de la laouite qui nous tombe dessus il nous faut de l'argent pour qu'Alphonse devienne chanteur. Voilà. Donc on va les vendre toute cette week sur c'est Paris. c'est pareil, on
3: est un peu sur un truc genre les fumistes. Euh...
2: Ouais, il y a un petit peu... Alphbeck était déjà sorti, par contre. Hein. Oui,
3: oui, oui. Alphbeck était déjà sorti, et c'est le même genre de ressort scénaristique. Il s'avère que d'un coup, il tombe miraculeusement sur de la beuh.
2: C'est plus drôle dans les fumistes parce qu'on lui donne on lui oui. suit gratos et... ouais.
3: <rire> oui là bon c'est oh, un coffre secret tombe de
2: alors évidemment avant, avant de se mettre en route des vendre, ils vont la goûter ouais enfin euh, scotch va la goûter scotch va la goûter est-ce que tu peux nous décrire les effets de cette herbe
3: euh, au début il croit qu'en fait c'est pas de la weed du tout ça marche et pas et puis ouais. d'un coup le trip arrive et c'est, c'est assez rigolo ça m'a, ça m'a surpris euh, on voit arriver un, un joueur de rugby alors apparemment un ouais, c'est John Alomou. Voilà.
2: c'est un rugbyman néo-zélandais
3: c'est ça euh, qui, est, qui fait un caméo donc, pour, pour le, les scènes de trip il va apparaître à chaque euh, ouais. dès, que, dès que les personnages en consomment enfin euh, qu'un nouveau personnage va en consommer et il arrive avec son ballon de rugby et il lui met un putain d'énorme coup de boule
2: c'est ça, euh... c'est, c'est littéralement la weed qui vient te mettre un coup de boule euh, c'est ça, pour en mode rugbyman et tout et,
3: euh, et il tombe il est il se met à courir partout il rigole c'est, Il c'est fait le... du
2: patinage artistique
3: ouais il, oui. se faire,
2: il se met à faire du patinage artistique euh, dans une séquence qui nous a rappelé un peu les, les trucs de Morning Live ah,
3: Directement inspiré d'un sketch de, de Morning Live, de le... patins artistiques
2: Les jeux de de Nagano Voilà, où
3: <rire> ils font des fake commentaires sportifs sur du patin c'est ça. Et là, euh, c'est un Vin- peu le même délire. Hein. Vincent Desagna est déguisé en en, en Philippe Candeloro. Il est sur la glace, un vrai truc de glace et tout. Donc, c'est vraiment un, un trip rêve presque. Ouais. Et euh, en commentateur, il y a la voix de Nelson Montfort qui commence c'est ça. avec euh, le même genre de réplique qu'il y avait dans le sketch original du Morning C'est ça, Live. des
2: répliques un peu débiles. Euh... C'est
3: assez rigolo la première scène de trip ouais, ouais. de Vincent. En plus, euh, Vincent Desagna il joue trop bien. Le mec fonce des, hein. franchement.
2: Puis, euh, on y reviendra, level, hein. mais je pense qu'il y a fin. des Chose à dire sur le, Vincent le, le mec
3: fonce des dans les films de Stoner hein, Pas ouais. dans la réalité euh...
2: Ouais, Même dans la réalité
3: je ça pense peut, que <rire> ça, ça peut mais euh, bon euh,
2: Ce trip là ça va leur permettre de se dire Que bah, c'est effectivement la weed des nazis C'est la weed la plus forte qu'ils aient jamais goûté
3: euh, bah, donc, bah, Le grand grand méchant euh, C'est pas Shaft hein, finalement Le grand grand méchant du film c'est un vieux nazi
2: Enfin C'est le fils Parce qu'en fait quand il trouve la weed Ça fait un éclair en oui. forme de croix gammée Oh là là. Et ça, ça c'est encore à... le
3: niveau de... et à
2: l'autre bout de la terre ça réveille un vieux
3: nazi dans une villa,
2: dans une villa et euh, le vieux nazi euh, sait que la weed a été retrouvée ouais. et du coup il va demander à son fils Adolphe c'est pas moi qui écris le film. Ouais. Hein. Son fils Adolphe, euh, d'aller... Euh, Adolfo, je crois. Adolfo, parce qu'ils sont ouais. en Italie, je crois, ou un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est trop bizarre. Il envoie son fils pour récupérer la weed. Ouais,
3: il va pas y aller lui-même, il va missionner son fils.
2: Et son fils, euh, c'est un peu un espèce de mini-Hitler, genre il c'est est peintre, bizarre. comme Hitler, enfin fais ouais. tout comme... Trop chelou Ils le... sont
3: allés loin dans le dans l'humour, euh, on fait des blagues sur les nazis, ouais. C'est vrai À, que... à la française, un peu, un truc un peu malaisant. Euh.
2: Avec des accents. Mais les français là-dessus, euh, c'est, bon. c'est un peu la culture ouais. euh, papy fait de la résistance, tu vois. Ouais, 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 On aime bien taper sur les Allemands. J'ai décidé de faire comme papa. Oh Je vais être chanteur
0: ah, Trop fort, Alphonse Alphonse, t'as inventé un courant musical à toi tout seul C'est du... Euh, Frank. Soit tu restes ici, avec ta petite vie médiocre et ta pauvre sortie hebdomadaire au MOOC, soit tu me suis, et là c'est la grande aventure. C'est juste
3: que mon mec est très jaloux. Moi j'avais, j'avais peur en fait... Euh pas sur le duo euh, Vincent Dezania et Mickaël Lune, j'avais mm-hmm. peur sur tous les autres persos et j'avais peur que ce soit pauvre Alors on a et... dit Zoé
2: et Félix c'est raté.
3: Ouais c'est carrément raté, bon le méchant nazi euh, c'est très nanar
2: Ouais. Euh, y il, a... A, il y a la, la mère adoptive euh, de Scotch qui oui. donc à un moment quand ils vont à Paris ils vont loger euh, chez elle.
3: Alors moi là pour le coup ça m'a encore fait penser à Pineapple Express, désolé.
2: Bah oui il et... y, y, y a ça aussi mais c'est, c'est con parce que Saul... c'est arrivé avant en plus, c'est Saul, ça qui est incroyable. Saul,
3: le dealer dans Pineapple Express, le personnage de Saul, euh, a une grand-mère aussi de ouais. cœur. Bon, elle, elle est en maison de retraite, mais il va lui rendre visite et c'est... Enfin, bon, bref, c'est je, je, coïncidence, je ne sais pas. Il
2: faudrait demander à Seth Rogen, demander euh, sur Twitter à euh, Seth Rogen s'il a vu la buzz.
3: Ça m'étonnerait, franchement, ça m'étonnerait. Bref.
2: Hi Seth, have you seen la buzz
3: Il <rire> y, y a cette mamie... Euh, bon bah elle son ressort scénaristique c'est de réaliser qu'il trafique de la drogue dans son appart et elle, veut aff... elle va appeler les flics et tout euh, et ils vont lui taper dessus enfin, ah ouais il éclate
2: avec une poêle à frire ouais. Ouais, c'est très... alors ça c'est pareil c'est très humour français
3: ouais ouais euh, subversif euh, c'est euh... l'héritage de enfin ils font dans le film exactement les mêmes genres de vannes qu'ils faisaient dans le morning live quoi c'est ça c'est tout pareil
2: alors moi je voulais, je voulais parler d'un perso Ouais. Euh, c'est euh, les deux flics du haut ils sont habillés un peu comme euh, un peu comme dans Miami si Vice il y en a une Petite chemise à fleurs avec un cuir, et l'autre il a un pull à colle roulé sous sa veste. Et euh, il y en a un des deux qui déteste les fumeurs. C'est la la némésis de tous les fumeurs de weed ever. C'est le flic zélé qui ne supporte pas le cannabis.
3: Sa mission, c'est d'éradiquer euh, tous les fumeurs, enfin euh, d'éradiquer la marijuana. Il, il veut
2: leur faire brouter de l'herbe, c'est-à-dire que littéralement, il les met à l'envers, il leur fait brouter bah, l'herbe. C'est une
3: des premières scènes dans laquelle on le voit. Il interpelle un mec qui, qui fume <rire> sur un banc, alors qu'il était sur une autre affaire, et tout. Ouais. il le menace avec son arme et il lui dit :« Maintenant, tu broutes l'herbe et tout. » Donc on c'est est ça. dans, dans violence policière. À, alors une que le mec, il était ouf. tout
2: pisse à la base, lui a dit. Euh, il, oui, il arrive, il lui 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 dit quoi Il dit :« C'est un joint, ça. » Il dit. dit bah oui, <rire> oui, et il dit bah c'est la police. Et il dit bah je suis que simple consommateur, tu peux rien me faire. Au pire, ouais. j'aurais une amende et puis je la paierai pas.
1: Ouais. Et le gars, il le lui dialogue dit ah ouais,
2: et il le, il, le, il le fait brouter l'herbe après.
3: Ouais, donc il y a une forme de surprise quand même dans cette scène. On se marre bien en mode ah bon bah il y a ce message là sur la weed en mode bon bah les flics ils peuvent pas y faire grand chose. Et deux secondes après, on voit le mec il, il se fait il... menacer avec un putain de flingue et il envoie ah, doit doit le, 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 euh,
2: le flic qui oh, décharge oh, sa frustration. Oh, oui, D'ailleurs, il joue euh, bien le
3: méchant. Euh, je sais plus le nom Belanski, ouais. euh,
2: qui jouait dans pa- Pamela Rose aussi.
3: Ah oui, oui il oui.
2: jouait dans Qui a tué euh, Pamela j'aime Rose. J'aime bien euh, son jeu. Ouais, ouais, ouais il, il, c'est, un, c'est un très bon comédien ce gars-là et, et il est détestable en fait. Il est vraiment ouais. détestable. D'ailleurs, il a une, il a une espèce d'origine story un peu ouais. rigolote que j'aime beaucoup où en fait tu te rends compte que ses parents se sont fait tuer par un fumeur de bœuf qui était en train de faire pousser sa weed sur son balcon et, qu'elle de de et qui, qui a laissé tomber deux pots et qui a tué ses deux parents. Ça, c'est scène le est... de la, la scène weed. La est
3: assez comique. Enfin, bon, c'est, elle, est, elle est un peu longuette la scène mais le, la backstory est assez drôle ouais.
2: euh, autre personnage sympa euh, pour finir euh, Lord Fatal donc joué par Cool Shen c'était l'indice euh, du podcast euh, précédent
3: ah oui et oui, et le rugbyman
2: aussi. Rugbyman premier indice. Lord Fatal, qui est donc une adaptation au cinéma euh, de Fatal Bazooka avant Fatal Bazooka.
3: Ouais, parce que en, en fait, il était dans le Morning Live euh, Fatal.
2: C'est ça. C'était un personnage du, De Futakagoul C'était déjà dans le Morning Live. Ouais. ouais. Et, euh, et du coup, il s'est tapé un délire. Il a fait jouer Fatal par Coul Shen. Voilà. Ce qui est plutôt rigolo, dans un rôle qui m'a encore une fois fait penser à Albecht, avec euh, Sir euh, Smokelotte.
3: Effectivement, j'avais pas fait le rapprochement, mais ouais. Et
2: ouais, il a son sceptre, il a son espèce de petit peignoir et tout, il fait caïd, euh, il, il, il a est, son goûteur. Il est
3: littéralement euh, recouvert de weed, il a de la weed partout chez lui, euh, il a toutes <rire> les weeds du monde.
2: Euh... Dans cette scène, il y a un petit truc qui m'a fait rire, c'est qu'il a son goûteur. Euh... Le goûteur est joué par Teufa, il goûte la weed. Et euh, tu sais, il a bon, il a évidemment Jonel Lomou qui vient lui faire un, un gros coup de boule, et le seul truc qu'il dit, c'est « achète
3: !» Les vannes de Stoner sont assez marrantes. Hein.
2: Je pense que j'ai l'explication, et je t'en parlerai un petit peu après. Euh, mais...
3: Alors moi, j'en ai retenu une qui m'a interpellée, euh, que j'ai trouvé assez sympa, qui m'a, qui m'a surprise, c'est la, une course-poursuite en voiture.
2: Ah oui, alors mais... on n'a pas précisé mais ils ont un corbillard pendant oh, tout oui. le film.
3: Alors vous attendez pas un truc de ouf, euh, mais justement pour pallier un peu au manque de budget euh, cascade, je pense que c'est pour ça. Les deux là, ils se bastonnent, ils se foutent sur la gueule parce qu'ils bah, sont, euh, sont poursuivis par les méchants. Alors je sais plus quels méchants parce que dans ces films là, il y a toujours plusieurs méchants qui se courent après tous et qui finissent par... Euh, se retrouver bref le corbillard commence à tomber en rade ils sont en galère il y a de la fumée partout ils se vénèrent et ils se tapent dessus et c'est, c'est ça qui est le plus filmé et du coup bon il n'y a pas de truc un, un impressionnant en termes de, ouais. de cascade mais il y a, y, a, y a quand même la scène reste quand même intéressante il y a des petites choses qui m'ont fait rire dans le film mais je n'ai pas été transcendé par une scène en particulier
2: alors moi j'en ai une qui m'a vraiment beaucoup plu euh, mais euh, c'est plus un côté visuel c'est le... à un moment y a... ils sont dans l'hôtel et tout et euh, t'as Alphonse euh, qui est un peu désespéré et euh, qui regarde un cendrier avec un cul de joint et qui dit boah allez tant qu'on, tant qu'on y est et j'ai trouvé ça vachement bien parce qu'il se fait prendre un coup de boule par John Alomu évidemment mmh. et là il tombe au sol et en fait, le sol, est, euh, c'est un espèce de papier peint. Et en fait, ça, f- ouais. ça freeze-frame et ça fait une espèce de pochette d'album de funk. Après, c'est
3: une affiche, ouais. Ça, voit... ça, devient une,
2: ça devient une cover d'album d'Alphonse Brown. Mais dans le style cover des, de la funk des années 70, je ouais. trouve ça très réussi, en fait. Et j'ai, j'ai juste aimé bien cet effet. J'ai trouvé ouais, ça... Visuellement, ça claquait. Il y avait une idée. Il y C'était
3: assez créatif et original. Ouais. Ça,
2: avait, ça avait de la gueule, voilà. Pour
3: une scène de trip, égo euh, trip même, où, ouais, ouais, où ouais. Alphonse euh, s'imagine sortir de tout à loge. fait, ouais.
2: je trouve que ça correspond bien Oui parce ouais. qu'après la scène continue Et c'est ouais. moins intéressant oui. euh, Puisque c'est juste un fantasme euh, sexuel Avec euh, Zoé Félix Aussi, dans une oui, limousine, dans la limousine ouais. Mais ce petit passage là Où il passe de la réalité au trip j'ai trouvé vraiment bien géré ouais. Et je trouve que euh, le réalisateur s'en est plutôt bien sorti Ou le monteur, je sais pas comment, mm. comment ça s'est joué Mais c'était une vraie idée visuelle Et j'aurais aimé voir plus de trucs comme ça ouais. Mais après oui effectivement on va pas se mentir euh, Le reste du film c'est un peu indigeste Moi il y a surtout une scène que j'ai retenue et et c'est pas positif, c'est toute la séquence de fin, justement, après...
3: Ouais, Déjà, le, bon, bah le, le, le film est un peu longué. Alors, il dure 1h25, mais on l'a on a trouvé le temps long Ouais. et en plus, la fin, c'est pas worth it parce que la fin, elle est... Euh... Ah, c'est
2: l'antique climax euh, au total. En gros, ils ont rendez-vous dans une chambre d'hôtel pour vendre la beuse euh, à, aux nazis qui se sont fait passer pour des potentiels acheteurs pour les piéger. Et eux, ils sont en mode, à ah, germer une tronçonneuse comme ça, si ça se passe mal, on fera comme dans Scarface. Et en fait, cette scène, elle dure 20 minutes parce que tu vois, étape par étape, d'abord, eux arriver dans l'hôtel. La scène Ensuite, de suspense et, et en fait, il te font une suspense une de, de suspense de, de qui dure 20 minutes. minutes ouais. et avec juste une musique de film d'espionnage. Euh, Très ouais ouais, c'est vraiment mmh. Shaft qui arrive, qui s'embrouille avec sa meuf. Appelle-le. Non, dis-lui de venir. Euh, machin qui l'appelle. Ah, je t'envoie quelqu'un dans le hall pour te chercher. Ouais. Et ça, et c'est la, la, les la flics, fin. Les flics en filature. Ah, euh, euh, une ouais. vanne avec le flic qui mange son, son burger. Et machin. Et... Ah, c'était trop long. C'était tout, horrible. Tout ça
3: pour euh, ouais, arriver à la fin du film. Euh
2: c'est pas drôle, ça en vaut pas la peine la chute, de tout... y a pas de chute à tout ça en fait ils se rencontrent jamais tous en même temps
3: Scotch et Alphonse font croire à Shaft que le nazi en a après lui et le... ils font croire au nazi que Shaft en a après ouais, lui, ouais voilà ils
2: font une espèce et de tirouette, mais au euh... final c'est la meuf qui prend la thune et qui se ouais. barre avec enfin, c'est... C'est... c'est nul mais c'est nul, et alors le clou le clou, mais vraiment le clou du truc c'était la toute fin, on a vraiment eu peur on s'est vraiment fait une parce ah qu'il ouais. y a une première fin où genre bah ils finissent au bord de la route et ils disent bah c'est pas grave on va se refaire et paf il y a la meuf qui arrive en décapotable Zoé Félix qui leur dit qui revient, allez ouais. venez les mecs et on les retrouve en train de chanter du euh, chanter au bas sur euh, la Obama, plage sur la plage qui a couché de soleil genre, mais et...
3: N'importe quoi. et bon du heureusement coup, on s'est fait avoir et heureusement c'est un, c'est un
2: trip et tu ouais. les retrouves sur le bord de l'autoroute et ils sont là en mode bon bah ils sont que
3: tous les deux elle euh, vient pas du tout et elle euh, s'est bien barrée avec l'argent et ils repartent Ouf.
2: la queue entre les jambes
3: et ils retournent au Havre en fait en ça en va fait c'est
2: désamorcé, mais... On est passé
3: à deux doigts de la cata, ouais. Référencé, mais tu peux peut-être la voir si je te dis destroyer.
2: Destroyer Ouais. Moi ça me fait directement penser à Harold et Kumar forcément. Euh, t'as coulé mon destroyer euh, la bataille anale mais... Euh...
3: Bon, on a déjà parlé des Kumar <musique> Et beat. Et les, les deux indices n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Hein. Un peu comme Rugbyman et Cookshane. Mmh, d'accord. Rien destroyer,
2: non destroyer, franchement, euh, je vois pas comme ça. euh, C'est un bateau, un destroyer. euh. Ah non, là j'ai pas, j'ai pas. Tu
3: devineras peut-être, voire probablement, avec la musique.
2: Yes. J'ai réfléchi un petit peu et je vais tenter un petit Jay Silent Bob Contre-Attaque. Non, c'est non. pas
3: Jay Silent Bob Contre-Attaque. Ouais, je m'en doutais.
2: peu d'écriture euh, du film. Justement, je vais te révéler ce que je, je pense avoir compris ce qui s'est passé. Euh, je te donnerai la source de ce que je vais te dire un petit peu plus tard dans le podcast pendant mes recos, parce que ça fait partie de mes recos. Ouais. Euh, mais il se trouve qu'en fait, j'ai eu l'occasion donc d'entendre parler un petit peu euh, le scénariste de La Beuse qui s'appelle Guy Laurent. Et euh, en fait, il expliquait que à la base, le film, euh, donc ça s'appelait pas La Beuse, était écrit comme une comédie stoner américaine en fait il avait vraiment écrit ça ouais, en bah, tout on cas le voit avec une titre comédie, euh, etc. Ouais, ouais, ouais. et et euh, et qu'en fait le, le scénar a été acheté donc euh, après et qu'il est repassé entre les mains de Michael Youn de François Zagna euh, ah. à la réalisation et que c'est que en fait Michael Youn a rajouté tout son délire de à personnage son par de, son lore à lui le Frank le machin le truc par dessus en fait ça,
3: et sachant que le lore de Michael Youn est un lore assez égotrip, oui ça se comprend voilà donc mm.
2: peut-être que ça va ça peut éclairer sur pourquoi déjà il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression de connaître dans des films. C'est très, ré- c'est
3: très référencé sonore et ça, ça m'étonnait que Vincent bah, D'Onzia et Michael Youn connaissent toutes ces références-là très
2: clairement. Alors je sais pas à quel point Guy Laurent s'est inspiré euh, et à quel point ça vient de lui ou ça, ou ouais. qu'est-ce qui vient de lui ou pas. Mais j'imagine que effectivement euh, Guy Laurent, quand il a écrit la base du scénario, il avait en tête euh, Albrecht.
3: Et est-ce qu'il avait en tête le Frank?
2: Bah non, ça c'est un, à c'est mon avis à... ça. C'est c'est un des ajouts de, de Michael, Michael Yon. Yon. On se retrouve sur un film qui est un peu hybride. Bah ouais, du c'est coup... à la fois un film du Morning Live et à la fois un stoner movie à la base.
3: Ouais, Ça fait un mélange un peu indigeste. C'est... C'est... Ouais. Une
2: des scènes que j'ai trouvées en trop, par exemple, c'est la scène de la dernière sucette. Ah ouais. Pour remettre dans le contexte, Scotch fume leur, euh, tous leurs produits. Qui sont censés vendre. Donc, Alphonse lui dit, arrête de fumer. Il lui donne des sucettes à la place. Donc, ça fonctionne un temps pendant le film. Et lui, en fait, Alphonse, il a envie
3: de baiser. Oui, en fait, ils font le parallèle avec euh, être en manque de weed ouais. pour, euh, pour Scotch. Sauf que pour euh, Alphonse, c'est, il est c'est en le manque cul. de cul.
2: Ouais. et Donc, les deux, ils vont se disputer pour la dernière sucette Ouais, parce, que parce que ça parce leur euh, voilà parce qu'ils sont en manque et que ça les ça les calme et il y a une scène ultra longue où ils se battent pour une sucette et à un moment il y a Vincent Dezania il avale la sucette il s'étouffe avec donc Tammy Kialion qui va lui chercher oh, la sucette pour dans moi, la gorge
3: mais, franchement c'est une scène de bromance comme une autre hein, pour moi euh, c'était trop long c'était un c'est un peu pas long, arrivé ouais. au bon
2: moment dans le film
3: non c'est ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe ce que j'ai remarqué c'est qu'il passe beaucoup de temps à il y a beaucoup de scènes où ils se disputent plus que dans un film ricain mais ça je pense que c'est parce que c'est un film franc- Ouais, on aime, on bien, aime, bien, de... s'engueuler, on aime bien s'engueuler
2: dans les films français, effectivement. Alors, le film est long, certes, mais il est aussi bourré de musique. Et c'est toi qui vas nous en parler, H.
3: Oui, euh, bourré de musique, euh, oui, si on veut. Alors, euh, moi, je m'attendais à mieux, personnellement, ouais. pour la musique. Parce qu'en fait, je pense que dans ma tête, j'ai confondu euh, avec Fatal euh, le film, où là, euh, c'était dans mes souvenirs, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'était un peu, c'était un peu Oui. Je m'avance peut-être, mais c'était Mais tu c'était sais quoi, on, beau, a, on aura
2: l'occasion de le regarder je, ensemble, je Fatal, pense. pour uh, Sam Stoner Stuff, parce qu'il oui, est quand même il, un peu stoner. Il euh... a un
3: potentiel stoner.
2: Et puis, que, vu qu'on est à peu près sûr de faire les 11 commandements un jour, parce qu'il bah, y a une affiliation que, à Jackass. Parce que
3: Jackass, ouais, tout simplement. Euh,
2: donc, ne euh, vous inquiétez pas, on aura l'occasion de reparler de Mickaël Youn pour votre plus grand plaisir.
3: Donc, euh, effectivement, là, on est en 2003, Ouais. Comme on disait, euh, le thème euh, un peu de suspense là, euh, oh ouais, c'est,
2: c'est redondant,
3: c'est un peu cheap euh, comme, euh, comme musique. Puis,
2: puis même sur le frunk, euh, l'instru elle est pas
3: ouf.
2: Ouais. C'est con parce qu'en plus la musique elle est vraiment là. 5 secondes le délire de chanteur ouais, il est presque absent du film c'est, c'est, c'est... très
3: sous utilisé moi je m'attendais presque à un film musical ouais il y a que deux chansons quoi effectivement il y a deux chansons en fait de, de d'Alphonse Brown donc le frump ouais. et euh, Dina euh, une chanson d'amour euh, pour Dina et qu'est-ce qu'il chante
2: mal sur cette chanson donc, c'est horrible il
3: chante pas très bien mais ça à la limite si la musique est... était travaillée et qu'Ali euh, ça, ça voilà, gênerait moins c'est... Là, c'est...
2: La vie Prod un peu c'est prod vite
3: fait. dégueu c'est, c'est un petit peu au dessus des délires du morning live mais ouais à... quand
2: même c'est morning quand même live c'était, c'était quand même beaucoup oui, zéro ben, budget ben quoi. oui
3: parce que c'était fait avec une ficelle et du sable mais là, ouais, là, ouais, ouais, là. on pouvait s'attendre à, à quand même mieux quoi Bon.
2: après le frunk est passé sur les radios en boucle ouais. donc on ne nie pas que ça a eu du succès on dit ouais. juste que musicalement ça aurait pu être quand même un bah, peu plus poussé il
3: y a des prods qui relèvent lève le niveau, euh, dans, le, dans le film, il ouais. y a euh, un compositeur français, Alexandre Azaria Aka, euh, Replicant, euh, ouais. qui a fait la track King of Soul, oui. euh, pendant le trip de gloire euh,
2: ouais. de, de cool, Superstar
3: ouais. d'Alphonse.
2: C'est un truc un peu funky. Un peu voilà, électro, donc, ouais. qui a été
3: fait pour le, pour le film. Il y a euh, de la funk aussi euh, d'époque, entre guillemets mm-hmm. avec euh, Quincy Jones euh, I know Corrida donc ouais. c'est dans la boîte de nuit au début ouais. du film
2: j'ai entendu du James Brown aussi voilà euh, évidemment
3: People Get Up and Drive Your Funky Soul euh, très yes. connu mais à part ça bon il n'y a pas il y a pas tellement de musique pour s'enjailler il y a euh, ah. un petit trip électro à un moment donné dans une autre scène de boîte de nuit oui. euh, avec euh, Étienne de Crécy
2: Yes euh, Am I Wrong
3: ouais voilà euh, qu'on entend en fond donc, euh, assez j'adore sympa.
2: ce son ça m'a fait trop plaisir de l'entendre
3: et euh, ouais bah ouais ça c'était peut-être euh, un des meilleurs son du film. Il euh... bah, y avait un
2: peu ce côté, euh, à l'époque en plus, ça passait à la radio Etienne euh, ouais. de Crécy et Très en tout populaire. cas ça passait ouais. sur les radios électro et l'entendre ouais. c- dans une boîte de nuit comme ça à cette époque-là ça m'a vraiment remis dans ça un... Ça fait capsule temporelle. Ouais, ouais, ouais. <rire>
3: et, euh, et voilà pour les, les, les musiques du film alors il faut savoir qu'il y a un, une BOCD qui est sortie ouais. où ils ont ajouté euh, des, des artistes qui sont venus euh, poser juste pour la création. C'est BO-CV. des chansons qui ne sont pas dans le film. Elles euh, s'apparaissent pas dans le film, ces chansons. Euh, Mais euh, qui donc... parlent quand même
2: du film, enfin qui sont un peu autour de l'univers ouais, du film.
3: Ouais, bah c'est, c'est donc euh, que français. Hein, euh, on trouve Gomez et Dubois, euh, Faflarage. Euh... Gomez et
2: Dubois qui était un, déjà un duo de rappeurs parodiques à l'époque. Euh, Je et,
3: crois, ouais. Et c'est à coup, eux, eux pas qu'on doit
2: Gomez et Tavares, euh, la chanson qui a donné le film Gomez ah, et Tavares. Ouais.
3: putain, ce lore.
2: Ah ouais, ouais là euh... on est dans un lore de la fiction des faux rappeurs, tu voilà. vois, c'est un, c'est un leur Alors, précis.
3: Alors, ça rage pour le coup, vrai rappeur. Vrai euh, rappeur. Je sais plus, je sais pas s'il est encore euh, actif aujourd'hui. Euh, rappeur français. Il a pas
2: le temps, son esprit est ailleurs. Ah, c'est lui, oui.
3: <rire> euh, et puis, bah, Les Winkles que nous, on aime bien. Ah, euh, Gérard euh, Bast. Mais qui, bon, la traque est pas ouf, elle s'appelle La Mongolienne, c'est les... C'est
2: le nom qu'ils donnent à leur buzz.
3: Que, bon, bah, dans les paroles, c'est référencé à, ouais, à, c'est... à la buzz, oui, oui, oui,
2: ils font référence au scénario, non, non, très la... clairement.
3: Ils ont fait, ils ont fait des... Mé- chanson. Non. Moi
2: non plus je la trouve pas ouf mais je serais bien chaud pour la réécouter parce que on n'aura pas l'occasion souvent d'écouter des zwinkles C'est dans vrai que malheureusement,
3: euh, c'est vrai qu'on n'aura pas forcément l'occasion euh, d'en écouter et à défaut d'en avoir des meilleures, euh, bah je vais vous passer la mongolienne. C'est pas
0: de la purple, c'est pas de l'africaine C'est le Zwin et un pochon rempli de mongolienne C'est l'aveu qui rentre isomique et qui attaque les gènes. Je commence à croire que le dealer, c'est Pascal Duquen Réaction en chaîne, problème moteur Le cerveau qui va se vider les vieux qui vont s'brider, se brider légaliser Ce produit c'est autorisé, l'euthanasie. Est-ce que je dois préciser qu'au départ, c'est l'herbe des nazis déguisé comme l'âme, avec un grand chapeau oh. stupide comme Vandam oh. et Franzené, comme un mongolito. Oh. Alors oublie le chichon, le shit, les drops qui rendent trop mou. Ta tête, ta ballon de rugby, c'est stér-tête. un drop de John Alomu. J'ai serré un bac de cette nouvelle grâce, un classe dans dans Einstein, tellement qu'elle fait mal. Alors jette ce spliff de faux savoyé. Oublie la magic jette j'ai de la mongolienne, culture hydroponique. Pour que ma chope la tête, la dernière fois j'ai mis une semaine pour, pour finir un en fait, y a un problème cependant, elle me fait me gratter une bonne mal aux dents. Il paraît qu'elle vient du temps où les Allemands étaient méchants. C'est la Mongolie. Que j'ai récolté, mais j'ai pas l'air cultivé. plein de monde d'un buncle. Oui, je voudrais revoir ma Normandie, mais je débarque sur Paris, à l'américaine, avec tout plein de blondes et de buzz de mongolienne. putain de buzz, style des pochons de branches à des branches et des billes, des sans cuit, signe tous les MC de Mongolie. Le nouveau Slim, Shady dit, en fauteuil, roulant des mille feuilles en bavant, sur le micro comme un Oh putain, cette weed, c'est de la merde en vrac. Puis I'm elle est vraiment trop fort, je crois que je préfère le crack. I'm à chaque fois que j'en j'embédable dans ma chambre, c'est l'un des gars des îles ça moi qui se met en place pour le ah Haka Alors t'as qu'à en acheter ce truc qui va te mater Et te faire voir des gars qui gueulent kamater Kamaté Ce sera toujours mieux de tomber dans la brône Réunis plein d'oseille On va chez Alphonse Brown ah, C'est la Mongolie, yeah. C'est la Mongolie. Pour la calasse, sur cet instru à la Dallas Mon univers est pitoyable Yo. Un alien dans la cervelle, plus abruti qu'avrel J'ai la vue daltonienne, vois la vie en aquarelle Avec ma copine la mongolienne, l'autre végétarienne Tout plein de goyos éléments qui me rendent polio Je fume au banque, tous et ne pite <rire> Comme si je m'étais pris sur la gueule un tsunami de sumo
2: Alors avant de passer aux deux notes euh, H je voulais juste faire un petit point caméo. Il euh, y a pas mal de caméos dans le film de gens de, de l'époque. C'est vrai. Bon, il y a Gad Elmaleh.
3: J'ai bien aimé son caméo, je sais plus pourquoi, parce qu'il dit un truc marrant sur la weed.
2: Ouais, il joue un, il joue un flic qui analyse euh, justement la weed pour le flic un peu zélé. Et ouais. Donc, il joue un flic scientifique. À un moment, à la fin, il finit la, la conversation oui. par... Euh, de toute on...
3: façon... Euh, le... C'est
2: moins dangereux que la cigarette. Et l'autre, il, il commence à s'énerver, à le menacer. Oui. Et il fait, attends, attends, attends connard et puis se casse sans courant ouais
3: <rire> ouais, ouais c'est assez rigolo il euh...
2: euh, y, y a Omar Sy aussi euh... ouais il
3: euh, y a aussi un des mecs du milieu de la musique là ah qui oui euh, la euh, chanson... son
2: product le producteur de la maison de disque là qui est joué par ouais.
3: Cadmerade. Euh, là où euh, Alphonse lui présente sa chanson Dina d'ailleurs
2: ouais qui est, qui est bien nul il se fait il se fait jarter à coups de pied au cul mais je pense que j'aurais été producteur de ouais. maison de disque j'aurais fait pareil
3: et caméo super décevant euh, à la toute fin du film du, de, du troisième acolyte euh, Morning ah oui Live, oui, euh,
2: oui euh... Benjamin Morgan du Morning Live qui est là une demi
3: seconde à dans la fond. toute fin du film oh. euh, bon bah écoute il est... ah, ça se trouve il n'était pas là hein, euh... ouais
2: même dans les films d'après il a toujours été moins là que les autres j'ai l'impression bah, je, sais pas je pourquoi. l'avais
3: pas mal vu dans les 11 commandements ouais dans mais Fatale, d- je dans, dans Fatal dans Fatal on le voit pas on alors voit que Deuxania
2: il est là tout quasi tout le temps ouais,
3: peut-être aussi simplement parce qu'il est moins bon acteur que les deux autres je sais pas peut-être
2: aussi hein, c'est peut-être aussi qu'il ça... est moins
3: mais bon là c'était un peu abusé quand même ouais
2: c'est, c'est chaud ok alors pour, pour avoir un, un autre son de cloche que le nôtre parce qu'il y a peut-être des gens qui, qui ont pensé totalement différemment de nous au visionnage de après le visionnage de ce film euh, je te propose une critique positive et une critique négative venue des internets est-ce que tu préférerais avoir la critique positive ou la critique négative
3: la, à la critique négative en premier
2: donc la critique négative c'est une critique de Godzilla euh, qui met 1,5 étoiles euh, sur 5 et qui dit Bon, depuis le Morning Live et les 11 commandements, Mickaël Lune et Vincent de Zania se retrouvent et je dois dire qu'ils s'améliorent car je l'avoue, j'ai ri une fois devant ce film. Il n'empêche que le film est mauvais. Les réalisateurs ont dû se tromper, ils voulaient sans doute appeler leur film La Bouse.
3: Ouais, bah c'est pas mal dit.
2: Qu'est-ce que tu penses euh, du, du fait que. Euh, ils disent qu'il n'est ri qu'une seule fois devant le film à ton avis il a ri où euh,
3: je sais pas mais c'est vrai que, bon on a, nous on a rigolé quand même plus d'une fois euh, mais ça se compte sur les doigts d'une main on n'était pas mort de rire pendant tout le film alors, bon, alors que c'est censé être un film comique
2: c'est vrai que si on doit être honnête on a ri quelques fois elle
3: est, elle est très courte sa, sa critique donc euh, il, il rentre pas trop dans les détails mais je peux comprendre qu'il ait pas aimé
2: alors la critique positive elle, elle est un petit peu euh, plus longue donc euh, c'est une critique de Six Snipes. Sur Sens Critique qui a donné 6 sur 10 au film. Donc ouais. C'est quand même un peu plus. Il a donné la moyenne déjà. Il dit Je préviens tout de suite, je m'attendais à une grosse daube des familles, à la limite pire que old school. Quelle fut ma surprise Agréable évidemment de voir que c'est une bonne comédie, menée de main de maître par Michael Youn et Vincent De Zania. Plutôt bon, voire excellent, toute proportion gardée. Zoé Félix est fade, Lionel Abelansky en fait des caisses. Jamais les acteurs ne se prennent au sérieux. Évidemment, Ben Stiller et ses amis, eux, jouent des comédies débiles très sérieusement et c'est mieux, mais pour un bon petit film complètement débile, c'est pas mal aussi. C'est reposant, complètement idiot, réalisé avec les pieds. La séquence où Michael Youn et Vincent Desanogna se battent est un exemple du genre, mais avec une certaine bonne humeur qui finit franchement par être communicative. On se surprend à sourire bêtement à des gags qui ne nous auraient pas fait rire devant une autre comédie.
3: Plutôt Clément, j'ai bien aimé ce qu'il a dit sur Ben Stiller, là.
2: Oui, il dit que Ben Stiller est généralement dans les comédies américaines, c'est des gens qui jouent des, co- des comédies débiles très sérieusement.
3: Oui, et là, effectivement, ils sont pas sérieux, on voit que c'est un délire, le film. Tu sens qu'ils s'amusent
2: un peu trop, peut être Ouais,
3: oui. et que du coup ça devient un peu malaisant. En plus, bon, moi je suis pas cliente des films français, donc euh, c'est encore plus compliqué. Mais c'est le même genre de scénar qu'un Ben Stiller, euh, ouais. n'importe quel autre comédien, bon, américain. Même ouais. ficelle. Moi je reviens à, euh, une dernière fois sur Pineapple Express, à la, à la toute fin du film, euh, le dénouement ça se passe au milieu de nulle part dans un champ.
2: Oui, oui euh, les, c- deux, les deux ont une fin similaire. Les ouais.
3: deux ont une fin similaire. C'est des. Bon, la voiture explose alors que dans Pineapple Express c'est autre chose qui explose.
2: Et il y a une voiture qui explose
3: à la fin de Pineapple Express Ouais il y a un gros bâtiment qui explose aussi aussi ouais bah oui c'est parce euh, que les ont américains plus ont plus budget. d'argent. Là ouais il y a moins de budget du
2: coup est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui a jamais vu un stoner movie pour commencer non, un non, peu non, à non, ce... jamais
3: de la vie surtout <rire> pas ça va pas la tête Non, c'est. Mais non parce que pour toi c'est pas un équivalent Des... assez bah...
2: fort pour être bah non être... parce que déjà
3: si le le scénariste à la base il voulait faire un stoner movie comme les américains Mmh. Ça veut dire que c'est les Américains qui ont fait les classiques du genre, donc il faut d'abord aller voir euh, ces films-là. On a beau être en 2003, donc c'est assez vieux, c'est un vieux film. On est déjà en 2019. C'est pas euh, un, c'est pas un des premiers stoners à voir euh, quand on veut s'intéresser ah non, au genre. Ça, c'est clair. Ni le premier, ni l'un des premiers à voir.
2: Est-ce que tu le conseillerais à un fan de stoner ouais. 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 Par parce curiosité. Que... Pour Mais le... oui, parce
3: qu'on est, on est. Tous, euh, si on aime le cinéma et les stoners et qu'on est stoner, on, on, on s'en est tapé des nanars en fait. Euh, oui. On s'inflige des trucs euh, des fois euh, parce que c'est dans le genre euh, stoner. Mais c'est mmh. comme peut-être pour d'autres genres euh, qu'on aime. Hein. Bien sûr, sais, un film des films de guerre, euh, il ouais. y, y a des trucs tellement naze. Et, et là, bon, bah, on est dans le bas du panier. Euh, bah. En plus, c'est français, c'est un cas particulier.
2: Bah, justement, moi, c'est ça qui me gêne le plus. C'est ça qui aurait pu me charmer et que j'ai trouvé ça dommage. En fait, il y a un des trucs qu'on a pas, dont on n'a pas trop parlé, c'est que ça se passe en partie en Normandie. Et moi, je trouve que la Normandie, pour faire un film stoner, c'est parfait. Parce qu'il y a rien stylé, d'autre a que ri... des vaches.
3: Non, mais ça aurait été grave stylé, mais on n'a rien vu de la Normandie. Hein.
2: Bah non, Ils c'est... arrivent à
3: Paris très rapidement ouais. dans le film. Euh, ça, on voit beaucoup de, de Paris.
2: On voit un peu du Havre. Il y, y, y a quelques scènes au Havre. C'est mais c'est ultra vite fait alors que justement pour moi un stoner movie français il faut qu'il se passe en province, il faut ouais. pas
3: qu'il se passe à Paris mais oui il y, y a des beaux lieux, il euh, y a des beaux décors euh, dans un esprit euh, 70s et tout euh, mais ouais le Havre sous-exploité quoi
2: sous-exploité, la, le côté provincial sous-exploité ouais. je trouve,
3: là c'est, c'est trop pompé sur les ricains, euh, ouais. ça colle pas, euh, le perso de shaft euh, pff, j'ai pas du tout été convaincu euh, bah ouais,
2: pas crédible, surtout pas au Havre enfin euh, tu vois, tu dis ah, euh, le et... gars c'est le parrain de la pègre du Havre. Et justement, vois, ça... ils
3: auraient pu prendre le contre-pied en sachant que ce, ça pourrait être ridicule.
2: Ouais, c'est pas du tout exploité. Et... C'est un des trucs que je trouve dommage. J'aurais aimé que ce soit un stoner movie dans ce, dans ce goût-là, avec les idées qu'il amène à la base. Et au final, j'étais très déçu de voir que c'était en fait plus un film de Michael Youn qu'un stoner movie. Enfin... Ouais,
3: avec des trucs repompés et les pires trucs repompés possibles. Notamment, je reviens sur les persos féminins. Ouais. Ça, ça gâche le film. C'est insupportable. Mais
2: au moins, il aura eu euh, l'honneur de nous faire avancer sur notre définition du stoner parce que maintenant on est d'accord tous les deux pour dire que le, le stoner c'est un peu ami, un, un, à mi-chemin sur le nanar c'est à dire que c'est des plaisirs coupables c'est
3: comme euh, Albecht euh, il n'a ouais. pas, pas, pas un niveau de ouf le film, c'est des capsules temporelles qu'on aimerait oublier parfois euh, sociétalement parlant ou
2: dans lesquelles on aimerait revenir pour, euh, par confort aussi euh, oui pour, voilà euh, côté bien sûr
3: donc ouais ça nous nous avance sur la définition ouais, du genre.
2: Bah justement, on va le classer dans notre classement. Est-ce que je te fais un petit rappel du classement Vas-y. Alors, au top du classement, numéro 1, Harold Kumar, Toujours, encore et toujours, depuis, depuis, le, depuis le premier podcast qu'on a fait. C'est toujours Harold Kumar qui est en haut. Ensuite, Friday, en deuxième. Troisième, 21 John Street. Quatrième, M.K.L. 5 Cinquième, Le Nouveau. Sixième, 10 bonnes raisons de te larguer. Et dernier, Les Fumistes. Donc je pense que la question très claire, c'est est-ce que tu préfères regarder les fumistes ou est-ce que tu préfères regarder la buzz
3: Ouais, ça va jouer entre... Euh, entre le, les, ça sera les deux derniers, quoi. Euh, ouais. Euh, je sais pas. Ça me gênerait de le
2: mettre au-dessus des fumistes, sachant qu'il refait, quelques années après en France, que les fumistes avaient déjà fait. C'est-à-dire c'est le coup du « on va dealer de la drogue » qu'on a trouvé.
3: Parce qu'on a besoin de thunes et tout, c'est vraiment... Euh, ça joue euh, là-dessus, pour moi. On euh, les... repompe euh, ouais. d'une bonne partie du pitch et des fumistes et... Euh, J'allais dire et depuis Express, mais non, Pin Express possible. est sorti après. C'est sorti cinq Donc ans c'est après. C'est très Apple inquiétant, Apple mais bon, bref. Euh, non, je le mettrai en tout dernier.
2: Donc moi, je suis d'accord avec toi pour, pour le mettre en dernier. J'ai beaucoup aimé le Morning Live. C'est un truc que vraiment j'en ai des souvenirs stoners de, de jeunesse qui sont euh, vraiment impérissables. Et on en a rematé quelques, quelques best-of pour nos recherches avant le podcast, pour être sûr de, de bien s'imprégner de l'ambiance. Et ça m'a fait plaisir de les revoir parce que c'était vraiment un humour qui est un peu trash, mais que j'aime bien. Ouais je bah... me rappelle le, le pire de ce qu'on pouvait faire à la télé et quand, quand, quand c'était vraiment un défouloir la
3: télé. Ouais, bah ça, ça m'a rappelé des bons souvenirs aussi jusqu'à ce qu'on arrive sur un sketch avec un, un lièvre mort. <rire> c'est, un, un c'est, cadavre... c'est, c'est le
2: sketch qui m'a fait le plus
3: rire, je suis désolée. On n'est ouais, pas d'accord là-dessus. Mais euh, ouais, euh, j'étais, j'étais là, en mode ah, oui, c'était rigolo, ils se tapaient des barres ils refaisaient les chansons, les, les vieux tubes. C'est vrai que de 7h à 9h du matin, euh, des, des tarés comme ça qui, qui font ce qu'ils veulent, qui font des sketchs, la plupart du temps c'est très drôle. Des fois effectivement ça va très loin.
2: Des fois ça tombe à plat, mais c'est drôle parce que eux ouais. tombent à plat, parce que quand... tu sais qu'ils n'ont plus d'idées et qu'ils c'est sont ça. en galère.
3: Franchement quand ça tombe à plat, qu'ils se marrent et tout, c'est, c'est super drôle. Mais parfois il y a des idées entières de sketch qui euh, aujourd'hui passeraient plus du tout. Ah, bah, c'est clair vieilli. que nous
2: euh, pi coucher euh, fait le beau, ça passerait plus. Il euh, y a
3: des trucs qu'on euh, est content que ça existe plus, mais ils ont, ils ont créé des, des choses très, cas, très drôles, effectivement. Et,
2: et ils ont essayé de remettre cet esprit dans un film, malheureusement.
3: Ça pas... Un film,
2: c'est pas écrit euh, entre 3 et 4 heures du matin, 2 heures avant la diffusion du, du sketch, euh, etc. Tu vois, ouais, c'est... Bah
3: c'est, c'est pour ça qu'il est à peu près au même niveau que les. Les fumistes. Il ouais, euh... y a ce côté
2: enchaînement ouais, de, de situations, de sketch. Euh... Et que
3: ça passe pas très bien en un enfin, film. Le film est indigeste. Quoi. Moi je
2: dirais que le milieu, il y a des bons trucs à garder sur le milieu du film, mais ouais. tout le début et tout la fin, c'est très long
3: donc ouais du coup on va le mettre dernier hein.
2: ouais 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 dernier ça me semble pas mal et puis comme ça ça fait remonter les fumistes d'une place ça me fait un petit peu plaisir, ça me, ça me faisait mal de voir Alphbeck dernier comme ça ouais. euh, j'ai quand même euh, plus d'affect pour Alf Beck que sachant euh...
3: que euh, la buzz va peut-être pas rester dernier ah, c'est
2: sûr, ouais. on, va, on va faire d'autres films de Michael Youn <rire> <rire> avant de nous quitter H, on va proposer quelques petites euh, recommandations à nos auditeurs tu veux commencer euh,
3: ouais bah moi je vais recommander un album ouais. de musique euh, yes. que vous pouvez trouver sur toutes vos plateformes favorites c'est... Euh... La soundtrack de la buzz Non <rire> Non, là c'est, ça va relever le niveau d'un coup et c'est aussi un peu triste parce que c'est le dernier album de People Under The Stairs oh. qui s'appelle Sincerely The Pi alors on l'a écouté dès qu'on a vu qu'il était sorti, euh, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti cet été je crois Tess One, sur Twitter, euh, membre de ce duo, a stipulé que ça serait le dernier album. Il a vraiment une forme de, d'album de remerciements, euh, ouais. hommage.
2: Il y a plein de clins d'œil à leurs précédents ouais. titres et tout. C'est, ouais, c'est ouais, vraiment... C'est
3: plein de tracks référencés de, de vieux titres à eux. Toutes les, toutes les tracks valent le coup. Ouais. Elles sont toutes géniales. Tout l'album est T'as kiffé. je Je recommande vraiment à, à ceux qui aiment le hip-hop. Euh, ceux qui suivent le groupe euh, parce qu'ils ont quand même plus de 20 ans de carrière
2: puis ceux qui connaissent pas ça peut être une, 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 un bon album pour découvrir euh, ouais. que, donc, euh, donc t'as bien kiffé l'album
3: ouais du coup je recommande à fond yes. voilà. et toi punky
2: et bien moi euh, la dernière fois je vous ai conseillé un podcast déjà et je vais vous reconseiller un podcast mais cette fois un épisode précis et je vais revenir un petit peu sur la buzz euh, oh, non! <rire> bah, justement, euh, quand je t'ai parlé euh, du fait que ça avait été écrit comme un, comme un stunner, en fait, je l'ai appris dans ce podcast. Ah, C'est oui. un, un podcast qui s'appelle Y'a plus de papier, dédié euh, à l'écriture en général, euh, plutôt à l'écriture de scénarios ou de fiction. Euh, mais à, à l'écriture en général, euh, c'est un podcast où ils peuvent aborder à peu près tous les sujets qui tournent autour, que ce soit les outils, euh, la façon de travailler, la façon de trouver l'inspiration, mais aussi écrire pour certains types de contenus. Et euh, ils ont fait donc un épisode, donc c'est l'épisode 31 euh, de, de, du podcast « Il n'y a plus de papier » qui s'appelle donc « Les comédies populaires ». justement. Euh, Guy Laurent est invité euh, à ce podcast et parle de son travail de scénariste ouais. et c'est euh, dans ce podcast du coup qu'il révèle le fait qu'il bah, a scénarisé la buzz et qu'à la base il avait écrit un, une comédie, une teen comédie un peu stoner etc. Euh, malheureusement il n'en parle pas longtemps mais ouais. il parle de son métier en général.
3: Il a fait d'autres films euh... Ouais
2: il a fait d'autres films euh, et il euh, y a un autre scénariste qui est avec lui, qui est, euh, j'ai plus son nom malheureusement, c'est le scénariste euh, de comédie, euh, le petit Nicolas, je, je sais pas ah, si oui. tu vois les, les, les comédies qui sont sorties euh, ouais. tirées des bouquins et euh, c'est assez intéressant euh, parce qu'ils abordent euh, écrire un scénario de comédie populaire sous leur angle, et du coup ça permet de comprendre beaucoup de choses euh, ouais. que nous on pourrait reprocher euh, aux scénaristes. Euh, ils sont pas des sillonnaires surtout, il y a C'est clair. le scénario, une fois qu'ils l'ont vendu il passe dans plein d'autres mains, etc. etc, il etc. peut être modifié. Euh... Voilà, alors je voudrais pas parler à la place des intervenants, donc allez écouter euh, ce podcast, l'épisode 31 qui est très intéressant, et les autres aussi, si ça vous intéresse, parce qu'ils en ont fait euh, sur... euh, écrire pour Youtube, écrire pour le jeu vidéo écrire pour plein de trucs différents c'est très intéressant et c'est plein de petits euh, conseils pour bah, trouver son inspiration et mieux comprendre comment euh, nos fictions sont faites sont fabriquées, Euh, moi je trouve ça très intéressant eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, merci à ceux qui laissent des petits commentaires et des étoiles sur iTunes, c'est vraiment sympa. Et merci à toi, H, de m'avoir accompagné tout au long de ce podcast.
3: Merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas
2: il n'y a pas de petits stoners il n'y a
3: que des grosses défenses.
2: Attends, Jason Biggs
3: Jason Biggs, oui, tout à fait.
2: Destroyer
3: Et Destroyer, oui, tout à fait.
2: Putain, je sais pas ce que c'est. Le film Il y a plein de films avec cette musique. Il y a... Euh... Des
3: <rire> c'est bien, tu l'as dit en premier, c'est des Mais il n'y a pas c'est Jason pas trop... Biggs dans... Il fait un caméo dans... Ah,
2: donc on va faire des... <rire> trop content, je kiffe ce film.